0: 会的，有一天会幸福的。各位女人心事的。听众朋友，大家好，我是桃子。呃，在我们呢，其实在讨论说这个离婚的主要原因哦，就想不到我们分析了好几个原因。第一，第一个原因呢，我们就聊了已经快半年了哈，就是婆媳都没有办法停止。那现在又回到我们的阵容，要欢迎我们的陈保人院长。嗨，大、
1: 哎、大家好！一个男人来参加女人心事<笑>是我的荣耀，是
2: 。<笑>然后还有我们的这个心理智商是周木之，欢迎。h e l l 曹姐姐好，宝仁医师好，各位朋友大家好。
0: 我觉得大家很幸运哦，因为这两位是非常专业，而且是大红人，所以他们的时间很珍贵、很宝贵。因为待会还会有一个人要去接他的 Uber E 哦，所以
2: 这个<笑><笑>连吃饭的
0: 时间、吃饭的时间都没有，真的太辛苦了。谢谢你们哦。然后我自己本人也还在隔离当中，这样子。那但是上次我们聊婆媳，我觉得是一个没完没了，我们也只能聊聊到一部分。接下来讲的就是所谓的呃价值。观的问题了。讲到价值观的话，其实呃，因为我们私底下也大概聊过，我们第一个先来聊聊这个金钱观、用钱的价值观，好不好？木之这边是不是也听到蛮多不同的故事
2: ？对，其实我觉得价值观就是金钱观这件事情，大家就想说，那就是用钱不一样这件事情而已，好像没有什么大不了。可是我的确有听到一些例子是，是比如说。呃，有一方，例如说先生，可能是家里主要的赚钱的人啊、呃，这个部分大家很可能有一些人家庭也是这样，但是可能他本身对于投资理财很有兴趣，听起来也没什么问题，但可能他个人对于期货或者是有一些就是高风险的投资。高风险。对，甚至他在呃，可能也许他可能愿意，就是他可能从商之类，那他很能够投入，就是高风险的一些事业的时候，有时候就会呃，就是在可能家人不知道的情况之下，可能家里的房子啊、财产啊，有的没有的东西就都被抵押下去。然后，当另一半如果呃，因为有时候公司会出现这个状况，就是另一半可能有挂名，但不一定有在里面有做什么事情之类的。那有时候我们也会出现到一些这种状况，就是说，呃，另一半后来发现自己突然背了一屁股债，然后离婚也不是，不离婚也不是的这种状况，有时候也是会出现的这样子，对。好，所以其实你讲到那种高风
0: 险的事情，我觉得是非常恐怖、哦，而且这种事情其实，呃，就是跟个性有关了。因为你，你是一个比较冒进的人、嗯，你是一个比较大胆的人，然后跟你用钱比较谨慎，然后甚至是会影响到，比如说，因为我我以前广播真的有一个高中女生扣印进来跟我哭，那时候我真的听不懂，他就说我爸爸做期货，然后他融资什么东西讲了一大堆，我我真的听不懂，可是我读。他说他连学费都没有的时候，我真的觉得这个真的就是已,已经影响到这个家庭，已经动摇到整个家庭了哦。那你们讲到这个是算大的，那小的部分，其实有时候我觉得钱这件事情，就是男女还有夫妻，就是最有时候他有一个很模糊或暧昧的地带，很难去讲的清楚。比如说有一次我们几个女人在聊天，然后突然一个一个太太就跟我讲，她她她。她蛮会赚钱的，然后他也没有小孩，但他先生就是拿一份比较、呃、保守的死薪水，那所以他就变成说，他们两个要出去度假的时候，他老婆想要住六星级，可是他老公就说这个我负担不起，然后他老婆会想说是我我要出钱，但是又要顾到老公的颜面，所以可能就要去住个三星四星，然后他说我想买个好东西，我在他面前也不敢买，要要不然他就会不高兴。然后我,我也想享受个大餐，老公脸就垮下来。所以像这样子的一个这种呃，就是经济能力的，就是悬殊差距，确实也会影响到生活的选择，就是说你的享受方式是什么。然后你也不，那男生如果说这个自尊又放不下的话，因为有些男生可能很想得开，就说耶，我们一起吃哦，谢谢您请客这样哈。那这个这个其实。就有关于这方面的自尊问题，这个在婚前看得出来吗？木之
2: ，其实我觉得刚刚桃子姐讲的那个部分真的是很活灵活现，我马上就想到了，不知道大家有没有看过，就是那个《疯狂亚洲富豪》里面那个有一个角色，她、uh, 就是女生超级有钱，然后每次要买东西回来的时候，就是要藏在很多地方，然后都是买名牌的。我觉得刚刚桃子姐点到一个非常重要的一个关键，就是。这件事情重点已经不是在于两边的薪水差距，或是两边的就是消费习惯不同。因为如果今天我们消费习惯不同，我花我的钱，你花你的钱，那又有什么关系？所以其实那个关键是关键在，可能在我们男性跟女性习惯，好像男性要负责就是赚钱养家，女性要负责家事。但这些东西已经开始都在变动了。可是，对于今天男性的薪水没有女性高，嗯、或是他的经济水准没有那么高的时候，对于他本身来说，这个部分跟他的自尊会不会就是画上等号？那个真的是在于他自己对于这件事情的看法。如果这边件事情等于是在、嗯、呃两个人在交往的时候，其实不要说男生过不过去，有些女生都过不去。我知道也有一些女生会讲到说，她很难接受她的另一半。薪水比他还低，那有些我遇到这样子的人的时候，嗯、我就心想说：可是如果你的薪水也超级高的，那怎么办？那你的你能选择对象就剩下非常非常的少。可是就变成是说，如果这件事情我们自己过不去，嗯、在跟另一半互动的时候，这些过不去的东西会被我们投射在对方上。怎么讲？投射在对方上，嗯、就是说我今天觉得我自己过不去，因为我觉得我自己薪水太低，我自己会有点自卑。然后另一半如果跟我说又没有关系，这个东西我出，我又没有要你出，我就会马上把我自己的自卑投射在他身上，嗯、觉得说所以你现在看不起我就对
1: ，也就是说、嗯、这个
2: 点我自己没过去，我就会很容易觉得对方在做很多事情是不是看不起我，嗯、或是想羞辱我，或是想轻蔑我。但只要我自己过不去、嗯，那就不会是一个很大的问题。嗯，而且我觉得这个，你知道，罗曼史毕竟跟现实生活
0: 是<笑>。真的是完全不同的、哦。我们年轻时候谈的恋爱，可能就觉得说没关系，我愿意跟你天涯海角，你就穿一个吊咖，穿个拖鞋，我也是觉得你很帅，然后都不会去想到现实实际面的问题哦，或甚至比如说他的自尊的这样的一个问题。关于金钱观，院长，你现在已经是一个院长了，这一个社会成功人士，但是我们刚刚讲的这个<笑>这个过程，你有经历过吗？
1: 对我愿意陪你到天涯海角。如果住的都是五星级到七星级的饭店，我可以浪迹天涯。<笑>但是如果是住了草房的话，的浪子<笑>。我我自己在听哈、哦，其实因为我们讲的是已经到结婚了嘛，没有人如果看到一个人看对眼马上就结婚，基本上还是一个交往过程。所以其实你大概对对方应该有一点了解。其实你的最大误会在于，你以为可以接受。他的很多价值观，你以为你的爱可以包容他，结果某一天你发现不行了。其实我们门诊最常遇到，还我，因为我真的是我是很懂女人的心的、啊。我在门诊最常看到的价值观的差异在于，你对我的价值观，我是原配哦，跟对外人不一样，出事都在这边。一个人从头到尾都小气，他们已经习惯了。可是，如果大老婆发现你对我很小气，对外人突然很大方，尤其是一个女性的异性的外人的时候，事情就爆发了。所以我，我我看到很多其实原配出来吵架，发现哇，原来我老公在外面也会请人家，也会送人家东西。可是，当我要用钱的时候，他就会有意见。那刚刚其实最前面有讲到一个，就是财务的价值观念的时候，我觉得一个。就是到负债，负债那是另外一个阶段。因为老实讲，贫贱夫妻百事真的容易哀。可是如果你熬过去了，也是过得来。那、啊、我也老实分享，那个涛姐知道，我以前家里也是负债，也是慢慢熬过来的。那在过程当中，我看到更多的是百事哀，在贫贱奋斗的时候没事，一旦富贵的时候反而会出事。所以这价值观，我们来，我我我分享一个很有趣的价值观，来听听看这个故事好不好玩？我曾经有个病人，他其实是公务人员，他先生呢是一个我们医疗也也是医生啦，哈。然后他来找我是什么原因呢？他是因为性生活没有办法进行，因为他有所谓的呃那个阴道痉挛的问题。就他来呢，他公务员收入普通就是四万块上下。那另外做这个手术，这个手术要做一些啊、呃、那个注射类固杆菌跟处女膜破坏等等之类的，大概要六七五。整个价值下来五六万块钱，那我就跟他说：“那你这个肯定要费用。”他就我有个人说啊，我公人员薪水比较低，有没有办法？”我说：“你老公不是牙医吗？”他说：“他老公有个价值观，他不能说他不对。”他老公说：“这是你嫁我之前就有的问题，所以你要用你自己的钱解决。如果是你，你会觉得怎么
0: ？”那,那但是你会认为使用者对呀，使、啊、用者付费嘛。
1: 对，如果不是为了让你用，其他也不用解决这个问题。她活之前也很好，嗯、可是她老公是很坚决这样的观念，因为他说他老公是一百一眼，他觉得这是你你这很像购入前就有的问问题。如果是结婚后产生的问题，他不责。那你说这个价值观，那会不会吵架？其实后来真的动完手术，可是其他人还是没有很好的性生活，因为光这一点就产生了一些情绪的落差跟看事情的差异。嗯那价值观，我们常遇到一件事、嗯，就是像这个，呃，这个金钱价值观。以前没有出事之前，可能其他99件事情都觉得还好。可是，一旦某一件价值观你产生裂痕的时候，于是看彼此都不会太顺眼，他所有的价值观开始分歧、嗯。这个就是我们常看到的：你喜欢他的时候，怎么样都爱他；你看他不顺眼的时候，怎么样都不顺眼。那这边因为我本身医师、嗯，我、嗯、
0: 的好好哦，就是这样，果然是你知道有走过婚姻生活的人才了解这个感觉，真的，有一个小小的那个刺，那个毛，一开始你觉得说没事吧，后来就慢慢慢慢，你觉得这个刺就变成一根一根梁木，对不对？就变成一座山，你就觉得说怎么会这样子，我受不了了，这就是你也不是，这就是我们讲生活的一地鸡毛。那以前是很浪漫的花前月下，后来碰到生活的一地鸡毛，就开始觉得不能忍受。怎么，哎呦，他怎么这件事这么小气，怎么这么计较？然后你就开始会，那那你性生活躺在床上，光是想要他小气这一点，这个钱是你付的，你就一肚子气嘛，你可能就根本就没有那种浪漫的感觉
1: 了。真的，所以我我每次其实我们看医生总是会给处方，你知道我常,常病人跟我抱怨，我听一听、嗯，我都会给两个很基本的建议。其中在讲建议之前，我先讲我太太前两个礼拜前来跟我讲，那最近一些社团生活，她受到一些心理压力嘛，她就心情很不好。我就你知道我是一个好老公的好老公，就陪着他聊聊天，听一听抱抱怨。<笑>我说没关系，没关系。有一天她突然<笑>人生突然觉悟了，因为天她不在线上，给大榜讲。嗯她跟我说：“<笑>老公，谢谢你一路陪伴我，我真的想开了，我决定从今天开始，我要好好过我的生活。”从现在开始，我要努力的享受生活，好好的花你赚的每一笔钱，让你觉得每一笔钱花的很有价值。我心中充满了莫名的感动，就抱着他，嗯，对，这样是好的，因为我知道不抱他，他也会花每一分钱，花的很有价值。不如这时候赶快做一个停损。这句话是真的、哦，你可以问他,他，但他是很认真的跟我讲，他觉得我何苦呢？我何苦为我的情绪去波动？那不如好好享受现在的生活。这就是我，我会给规劝给所有：当你假设你看对方不顺眼，你仔细思考这个不顺眼值不值得你因此而撕破脸而分离。如果不行的话，你要做两个动作：第一个，学着看着他的优点，不一定会忘掉他的缺点，缺点很难忘，但是少看一点。那第二个呢？嗯、我会建议少看一些呃那个 social media 社群软体，为什么呢？嗯、社群软体永远。多数是炫耀文具多。有一次，我太太跟我说：“老公，你会不会觉得我蛮对不起你？”我说：“发生什么事？”我以为是有你看上什么男人，就他说没有。嗯、他说：“老公，我觉得我没有把你的小孩教成医学院，你会不会觉得我这样很不好？”我说：“为什么要这样子？我两个小孩教得很好啊，脾气又好，个性又好。”他说：“没有啊、嗯，你看你同学的小孩都念医学系。”我说：“我有一百三十个同学，大概只有二十五个同学念医学系。”其他一百多个都跟我一样是个平凡的人呐、啊，面得比我差的小孩差的，我两个都国立大学，我觉得也不错。他说真的吗？嗯、说对，所以你少看《social media， 你脸书少看一点，因为脸书只会抛出来他吃好吃的，像大卫那个他要订 Uber， 你看我们也不是每一餐都订 Uber 嘛，哦、不是每个人每、嗯、每一餐都吃五星级，所以你看到人家在吃米其林，哎、他可能一年就吃两头可是你有一百个朋友，你就会发现他每天都在吃。那没气这个他就出国去玩。嗯、小孩的成就只有有成就的时候会抛出来，他出事惹祸的时候、嗯、他不会写在上面。所以少看媒体，还有欣赏对方的优点，心情会好很多、嗯
0: 。哦，那但是其实我们在分析这些原因的时候，我们都还是希望说，哎，他能不能在婚前就阻止？就是说，如果我们真的不合，我们就不要在一起了。好，那当然，大部分人都还是爱情的动物，非常的感性啊。所以像，像像这些方面，比如说像我刚刚讲到的自尊问题，有没有？比如说，像星座老师就会给我们很简单的方法，募资有没有什么方法，我们可以看到对方他有一个、呃、自尊心的障碍吗？或者是比如说了解他的财务，这个当然是大家这个这个是一般 general 的尝试，就是有没有办法可以去观察出来这个人的、呃、金钱观？
2: 其实我觉得，刚刚桃子姐讲到一个很大重点，就是。有时候我们在那个过程中，像刚前面也都有讲到嘛，有时候一个毛不太对劲，我们就会整个过不去。然后我们可不可以就是在前面的时候有一些观察，不过我觉得那个毛过不去，或是像刚刚讲到，就是说，哎，我要去做一个就是关于就是我自己身体是希望我们性生活更和谐的手术，可是到最后居然还是我要出钱，你却不愿意出钱的那个感觉不对劲的部分。其实不只是说你居然要跟我就是这么计较，而是那种我觉得你没有在乎我的心情，在乎我的感受、嗯。可是我做这件事情是因为在乎你的心情，在乎你的感受，所以那个不对等的感觉就会让我们觉得很不舒服。所以有的时候我会比较更觉得说，在这种事情上，其实他可能不会只是在结婚后才会发生这一类事情，但结婚后发生会比较大。可是你在日常生活中可能就会，我我讲一个很简单，我之前听过我朋友以前在谈恋爱的时候，出现两个人出去就是买东西或是吃饭，都是就是 A A 制，但是 A A 制呢，后来他都觉得本来觉得没关系，可后来就是因为一直在很多小事上觉得说男生好像很多事情都一定要跟他算得很清楚，越想越不爽，就是他忍不住会想说，每次出去 A A 制，可是你吃的都比我多呢。然后我还跟你 A A 制，<笑>然后但是你又会对于这么爱计较的自己也觉得说，我为什么要<笑>我怎么这么小气，怎么变成这样？所、嗯、其实我觉得那个感受比较深的，并不是说我们今天呃，就是这个钱价值观，我觉得这当然也是个重点。但我觉得有时候我们在某些事情上钱过不去是过不去，在我有时候觉得你不想要在我身上花钱，会让我觉得你不在乎我。你不在乎我的感受，你不在乎我的我的心情。最好玩的是，在华人社会里面，很多时候花钱跟我爱你，就钱跟爱这两件事情，其实扣连度是很高的。也就是说，今天我愿不愿意在你身上花钱？嗯、我愿不愿意给父母钱？我愿不愿意把钱给老婆管？嗯、或是呃，老婆跟老公钱有没有算得那么清楚？等等，那个钱的界限不清，几乎可以等于是我们爱的界限也是不清的。那代表着我很愿意爱你，所以我愿意让你把我的钱、把我的安全感、生存的必需品都给了你。的那个意义度其实是很有关联性的。所以我觉得有时候你个感觉过不去。你讲的，你讲
0: 的这件事情，其实也是我心中的一个伤痛。哎，就是我对于我家的，已经呃，就是有些长辈其实已经走了，但是在他生前，我们相处的时候，包括我爸、我妈哦，哎，我发现他们就是就是情绪很差啊，百般挑剔啊，对生活不满。但是只要我拿出一叠厚厚的红包，他们就开始对我笑，然后就开始讲啊和颜月色什么。然后我那时候就觉得很。很凄凉这种感觉，就是说啊，难道我们的亲情是建立在这这样的就一个红包上面吗？后来我真的觉得屡试不爽哎、欸，就是只要拿出后厚红包，一切纷争就没有了。所有的你觉得生活里的问题都没有了，所以其实木之谈到这个，我觉得这个也是东方社会蛮病态的一件事情哦。那当然金钱观，我觉得在婚前你还是有很多方法你自可以观察出来。那下一集我们要讨论的是家务分工。今天先谢谢我们的院长跟木之，谢谢。你会的，有一天会幸